0: Willkommen zum GWG-Podcast Zugewandt, dem Interview-Podcast der Gesellschaft für personenzentrierte Psychotherapie und Beratung. Ich bin Elena Winter und ich spreche hier im Wechsel mit meiner Kollegin Jennifer Angersbach jedes Mal mit unterschiedlichen GWG-Mitgliedern. Und zwar über das, wofür die GWG steht, den personenzentrierten Ansatz. Und dazu gehört, dass wir uns vor allem darüber unterhalten, was Beziehungen ausmacht und trägt. Aber natürlich auch über das, was Beziehungen häufig so schwierig macht. Wir sprechen über Beziehungen in Form von Partnerschaften und Familien, Beziehungen im Berufsleben und auch über die Beziehung zu uns selbst und zu der Welt, in der wir leben. Heute für die erste Folge freue ich mich ganz besonders auf meine beiden Gäste. Lisa Großerode ist GWG-Kursleiterin in personenzentrierter Beratung, Psychotherapie und Körperpsychotherapie. Sie ist in Bochum in eigener Praxis für Psychotherapie, Beratung und Supervision tätig. Andreas Renger ist Diplompsychologe, psychologischer Psychotherapeut und Kinder- und Jugendlichenpsychotherapeut. Er arbeitet ebenfalls in freier Praxis und war 30 Jahre lang Leiter einer Beratungsstelle in der Nähe von Bonn. Die beiden, das kann man vielleicht auch noch dazu sagen, sind seit Jahrzehnten verwurzelt mit der GWG und unter anderem sehr aktiv im Ausschuss für Psychotherapie. Ja, herzlich willkommen an euch beide. Hallo. Hallo. Schön, hier zu sein. Schön. Ich freue mich auch. Bei uns soll es heute um das Thema Paarbeziehungen gehen. Ihr beide habt ja regelmäßig mit Paaren zu tun in eurer Praxis und seid mit äh, typischen Problemen vertraut, die immer wieder in einer Partnerschaft auftauchen können. Ähm, wir fangen mal an mit einem Schlüsselsatz, der vermutlich häufig auch in Therapie- und Beratungsgesprächen auftaucht, nämlich der Satz, warum sieht mich mein Partner oder meine Partnerin nicht? Oder auch in der direkten Begegnung als Vorwurf ja oft formuliert, du siehst mich nicht. Ähm, inwiefern kommt euch dieser Satz aus eurer Arbeit mit Paaren denn bekannt vor? Ja, wenn ich
1: anfangen darf, immer mal wieder und in unterschiedlicher Form. Also im Moment kommen zu mir viele ältere Paare, die sich als Mann und Frau vor lauter Eltern sein, so ein bisschen aus dem Blick verloren haben und die eigentlich mit dem Wunsch kommen, herauszufinden, ob sie sich als Paar wiederfinden können und sich so einander neu begegnen können oder ob das halt nicht mehr möglich ist. Dann gibt es auch die, die im Laufe der Zeit an Augenhöhe verloren haben, wo sich sowas eingeschlichen hat, naja, irgendwie ist der Mann der, der immer raus ins Leben geht und die Frau sitzt zu Hause und hütet die Kinder und fühlt sich gar nicht mehr gleichwertig mit dem Mann. Auch die haben Probleme und fühlen sich nicht immer gleichwertig oder auch nicht immer adäquat gesehen. Und es gibt wirklich die, die Mühe haben, sich in die Augen zu schauen. Und ähm, wo das wirklich auffällt, dass sie aneinander vorbeischauen, auch wenn, mir, wenn sie bei mir sitzen und es gar nicht mehr gewohnt sind, sich wirklich anzuschauen sich wirklich zu sehen. Der Satz, du siehst mich nicht, ähm, da versuche ich in erster Linie zu gucken, welche Bedeutung hat denn der? Der kann ja ganz viele unterschiedliche Bedeutungen haben. Und wir vom personenzentrierten Ansatz sind es ja gewohnt, uns darum zu kümmern, ähm, wie meint das jemand, der sowas sagt, äh, was, welche Bedeutung hat das für ihn persönlich oder für sie persönlich? Das kann natürlich bedeuten, du verstehst mhm. mich nicht. Du kümmerst dich nicht genug um mich. Du setzt mich nicht an erste Stelle. Du, berücksichtig, du berücksichtigst mich nicht genug. Du begehrst mich nicht mehr. Du siehst nicht das, was hinter meiner Wut steckt. Du akzeptierst mich nicht und so weiter und so weiter. Also, das wäre so meine erstes mhm. in der Arbeit, überhaupt erstmal rauszufinden, was es denn damit auf sich hat.
0: Mhm. Wie ist das bei dir, Andreas, in den äh, Gesprächen?
2: Ja, ich finde, also, Lisa, du hast es ja schon angesprochen. Ich denke, es geht dabei, sehr oft um das Bedürfnis, ähm, also nach Wertschätzung. Aber ich kenne die Frage auch, auch wenn sie sehr direkt geäußert wird, und sie wird ja nicht immer direkt geäußert, ähm, dass es nicht nur eine, ein, ein Wunsch nach Anerkennung und gesehen werden ist, sondern auch nach Bestätigung und nach ähm, ähm, ja, mhm. Spiegelung. Und ich glaube, da wird es dann schon, also da sind wir, glaube ich, schon so bei dem Konflikt, der zwischen Paaren entstehen kann. Denn wenn ich mir wünsche, gesehen zu werden, dann wünsche ich mir natürlich, gesehen zu werden, so wie ich mich selber sehe oder wie ich gesehen werden möchte.
0: Also das Selbstbild spielt da ganz oft auch eine Rolle. Ganz
2: genau, mhm. ganz genau. Und die Konflikte beginnen ja eigentlich da, wenn ich eigentlich Angst haben muss, mein Partner gibt mir vielleicht eine Rückmeldung, äh, die meinem Selbstkonzept mhm. nicht entspricht. Oder aber auch der Partner. Und ich glaube, das ist dann oft ähm, so etwas, wo es zum Stillstand oder zum Patt kommt. Der Partner weiß eigentlich, dass wenn er jetzt eine ehrliche Rückmeldung geben würde, dann würde er das Selbstkonzept mhm. seiner Partnerin bedrohen. Und dann halte ich lieber den Mund. Oder ich möchte sozusagen aus, äh, äh, aus Harmonie heraus, doch lieber nicht damit rausrücken, dass ich dich vielleicht doch ein bisschen anders sehe, als du das dir wünschst.
0: Das heißt, dieser Satz hat auch dann, hat ja eine ziemliche Sprengkraft offenbar in der Therapie.
2: Ganz genau. Es ist eigentlich sozusagen die Feuerprobe, ähm, ja, wie belastbar sind wir sozusagen hinsichtlich, ähm, also wie sehr halten wir es aus, äh, anders gesehen zu werden, als wir wollen. Mhm. Also, genau das, was auch in der Einzeltherapie eigentlich passiert. Ich muss Erfahrungen machen, die mein Selbstbild, mein Selbstkonzept in Frage stellen. Nur in der, in der dyadischen Therapie ist da nur der Therapeut, der das äh, sozusagen dosiert und, und akzeptierend und ähm, ja, liebevoll eventuell auch ähm, seine Klienten damit konfrontiert. In der Paartherapie ist eben sozusagen immer jemand da, der das vielleicht nicht zugewandt und freundlich rückmeldet, sondern vielleicht auch ähm, ruppig oder eben mit ganz viel Kritik. Und da kommt dann, glaube ich, dem, der Rolle des, der Paartherapeutin oder dem, dem Paartherapeuten eine wichtige Aufgabe zu, nämlich äh, wie gehe ich damit um, wenn das äh, entwertend geäußert wird.
1: Und das wird ja in der Regel. Ne? In der Regel ist es ja ein Vorwurf, du siehst mich nicht. Und allein das kann ja schon dabei dem meinetwegen gegenüber, was sich krit kritisiert fühlt und wenn er schlecht mit Kritik umgehen kann, weil er sich so gekränkt fühlt und es auch normalerweise gewohnt ist, von seiner Part Partnerin bestätigt zu werden, dann führt das natürlich zu viel, nicht nur Unverständnis, sondern oft auch zu viel Wut ist es so, dass, in der, dass,
0: dass denn in der Therapie dieser Satz zum ersten Mal häufig fällt? Also dass man so ähm, direkt eigentlich noch nie zuvor kommuniziert hat?
1: Ja, zum Teil. Also in der Vorwurfsvariante hat es das meistens zu Hause am, am Küchentisch mhm. oder auf dem, abends nach dem Essen schon oft gegeben. Und nur dann ist es häufig so, dass die Streits oder die Gespräche eben nicht konstruktiv sind, sondern sofort eskalieren und sich der ein oder andere zurückzieht innerlich oder auch real und aus dem Raum geht und äh, es oder es am Ende nur bei also viel in viel Schrei, äh, Schreierei ausartet und das Schöne ist in dem geschützten Raum in der Therapie kann dieser Satz anders geäußert und vor allen Dingen anders aufgefangen und verstanden werden mhm. und ähm, wenn man sich dann dem einen der diesen Satz äußert zuwendet und gleichzeitig das äh, dafür sorgt, dass der andere da nicht zwischengrätscht, also der andere sich da nicht einmischt, sondern eine Weile mal einfach nur zuhört, dann hört der häufig auch Dinge, die er so noch nicht gehört hat. Und äh, das äh, ist, ist, ist für die Paarberatung und Paartherapie von großer Bedeutung.
2: Mhm. Irgendwie ist das ja so ein Klassiker, ja? also dass ein Partner sehr oft denselben Vorwurf macht. Und wenn man dann den anderen fragt, wie ist das denn für sie, das zu hören? dass dann eigentlich die Antwort kommt, oh, habe ich schon tausendmal gehört. Ja. Und damit ist ja sozusagen eigentlich die Sensibilität oder für die Brisanz dieser, dieser Frage oder so schon ausgeschaltet.
0: Mhm. Ich kann mir auch vorstellen, dass das auch ähm, gerade im Beratungs- und Therapieprozess ja, es ist auch wichtig, zu klarzumachen, dass das ein wechselseitiger Prozess ist. Also dieses Gesehen werden, das hat was mit Offenbarung des einen zu tun und mit Zuwendung des anderen. Ne? Das heißt, es sind beide doch gleichermaßen daran beteiligt, wenn so ein Vorwurf im Raum steht.
1: Ja, natürlich. Der eine, der sich vielleicht Traut diesen Wunsch, der ja natürlich hinter dem Vorwurf steckt, der aber vom Partner schlecht gesehen werden kann. Der eine, der sich traut, diesen Wunsch zu äußern und damit ja auch preisgibt, es fehlt mir etwas, ich brauche etwas, was auch nicht immer so einfach ist und oft schambesetzt ist. Und der andere, der, wo es sich dann rausstellt, ob der genügend Interesse und Empathie hat, überhaupt hören und verstehen zu wollen, was denn die Partnerin oder der Partner überhaupt meint, mhm. weil wenn ich mich nur angegriffen und kritisiert fühle, bin ich natürlich nicht mehr offen mhm. äh, da, da drin oder dafür zuzuhören, was meint die denn eigentlich mhm. ja. oder was will die denn eigentlich?
2: Mhm. Ja, du mhm. sprichst da glaube ich eine wichtige Aufgabe für uns als Partherapeuten an, nämlich einen Vorwurf zu übersetzen in eine Sprache von Bedürftigkeit und Sehnsucht vielleicht sogar. Ja. Äh, ja. Und oft verändert sich zwischen den Paaren ja dadurch schon was, dass das, was bisher als Vorwurf gehört wurde, auf einmal als eine Sehnsucht formuliert ist.
1: Wie gelingt euch das? Na, man darf es nicht zu schnell machen, ist meine Erfahrung. Mhm. Also wenn ich über den Ärger und die dahinter schon jahrelang aufgestaute Unzufriedenheit, Frustration, Ohnmachtsgefühle und, und, und wenn ich da zu schnell drüber hinweggehe, und sofort, dass ihnen in ein äh, den Vorwurf in einen Wunsch übersetze, dann fühlt sich der Partner vielleicht nicht gesehen in seinen jahrelang entwickelten Gefühlen von von dir als Therapeutin wiederum von mir mhm. nicht gesehen ja und ähm, das zu da darin gespiegelt zu werden, dass er wirklich wütend ist oder sie wütend ist und enttäuscht und gekränkt und gedemütigt mhm. und immer hat sie probiert und sie ist schon kurz davor zu resignieren dann hat sie irgendwann mhm. dem Partner gesagt, so und jetzt machen wir eine Paartherapie, sonst ist das hier zu Ende mit uns beiden. Also mhm. das ist ja oft eine irre lange Geschichte. Und wenn das nicht verstanden wird von mir als Paartherapeutin, ähm, dann ist das auch schwierig für fürs Gegenüber, sich zu öffnen mit diesem Wunsch, mhm. weil es ist ja auch ein sich Preisgeben mit einer Schwäche, die vom Partner, wo der wo es nicht sicher ist, dass der Partner da wertschätzend mit umgeht. Mhm.
0: Also geht es auch erstmal darum, das wirklich zu durchleben und äh, oder den ganzen Prozess nochmal so ein bisschen äh, greifbarer zu machen und zu, zu
1: ähm, schildern, ne? wie zu das ich, dazu kommen muss, konnte? Ich, ja, ich muss es spiegeln, damit mhm. der andere sich wirklich verstanden fühlt, nicht nur ähm, intellektuell verstanden fühlt, sondern auch in seiner Erfahrung verstanden mhm. fühlt. Ja, es geht dem ja. personenzentrierten, sagen wir ja, es geht darum, die, die innere, die innere, das innere Bezugssystem, also die, das innere Erleben, auch äh, spürbar und erfahrbar werden zu, werden zu lassen. Mhm.
2: Mhm. Und ich erlebe das durchaus oft als eine Erleichterung, ja? wenn derjenige, der bisher Vorwürfe gemacht hat, auf einmal hört, ach so, äh, hinter meiner Aggressivität steckt ja eigentlich ein Wunsch und ein Bedürfnis. Und äh, derjenige macht, wenn ich es sozusagen in eine Sprache der Bedürftigkeit übersetze, ähm, also dass ihm eher eine, ein Tor aufgemacht wird als dass er sich missverstanden fühlte, wenn ich auf einmal von Bedürfnissen spreche. Nur von sich alleine kommt er nicht darauf oder kommt sie nicht darauf, dass es eigentlich ein Bedürfnis ist, weil Bedürftigkeit immer mit einem hohen Risiko in einer Paarbeziehung verbunden ist. Und auch
0: mit dem Zeichen von Schwäche eventuell oder dass man selbst also, als Spre Schwäche interpretieren Genau, also
2: in, könnte, ne? in meiner mhm. Vorstellung ist es eine, eine Schwäche oder ich liefere mich ja. dem anderen aus, wenn mhm. ich sage, bitte. Ja. Mhm. Und ich liefere mich nicht aus, wenn ich sage, du sollst aber.
1: ja. Genau. Oder ich liefere mich aus oder ich unterwerfe mich. Das kann ja auch jeweils äh, mhm. auf einem unterschiedlichen Boden fallen. Ne? Und mhm. ich will nicht, dass der andere, Stichwort Augenhöhe, ich will nicht, dass der andere über mir steht. Mhm. Und ich will eine sein, die gleichwertig neben ihm steht und genauso viel Rechte hat wie er auch. Mhm. Das sind ganz interessante
0: Dynamiken, finde ich, die da, die ihr auch schildert. Dass man das erstmal aufdröselt, was steckt genau dahinter? Nicht einfach nur das Bedürfnis nach Wertschätzung, sondern, wie du auch jetzt eingangs gesagt hast, Andreas, Bestätigung, das ist, das ist ziemlich komplex. Also die Bedürfnisse, die drunter liegen mhm. unter so einem, unter so einem einfachen Satz, der, der so daherkommt. Es ist zu weit hergeholt, wenn ich sage, dass dieses Gefühl, ich werde nicht gesehen, vielleicht sogar allen anderen Konflikten, in Beziehungen zugrunde liegt. Also zum Beispiel könnte ja ein Seitensprung auf diese Weise so verstanden werden oder selbst wenn der andere den Müll nicht runterbringt. Äh, also der Klassiker mhm. unter den Streitgründen, könnte so verstanden werden. Der andere sieht mich gar nicht, der sieht ja gar nicht, dass ich, äh, dass mir Ordnung wichtig ist. Ja,
2: also ich denke, dass also bei allen wesentlichen Konflikten, es gibt sicherlich auch Konflikte, wo es um... Äh, sehr banale alltägliche Bedürfnisse geht. Aber in aller Regel glaube ich, ist dahinter immer der Wunsch, äh, bestätige mich. Mhm.
1: Und verstehe mich und sehe mich. Also ich glaube, das kann man schlecht voneinander trennen. Ne? also mhm. diese ja. das, Auch das verstehe doch, warum ich das mache und verstehe doch, wer ich bin oder sieh doch, wer ich bin. Mhm. Mhm. Das ist, ist ja eine ganz alte Sehnsucht, die letztlich ja. uns allen äh, zu eigen ist.
2: Also genau, das ist ja was, was wir alle eigentlich wollen. Wir wollen verifiziert werden. denn mhm. Wir haben das Gefühl, mhm. ich bin, wenn ich so gesehen werde, wie ich denke, dass ich bin.
0: Mhm. Mhm. Könnt ihr ähm, sagen, gibt es da irgendwie eine Auffälligkeit, dass eher Frauen diesen Satz äußern oder eher Männer? Bei, ähm, jetzt, wenn wir jetzt zum Beispiel von heterosexuellen Partnerschaften ausgehen, ist es da irgendwie besonders verteilt?
1: Ich denke, dass Frauen sich den Satz eher zugestehen und eher trauen. Und wenn sie in so einer äh, Verstrickung oder partnerschaftlichen Verstrickung gelandet sind, die, wo es um sehr viel Bestätigung geht, äh, die der Partner von ihnen verlangt und die sich dem unterordnen auf eine bestimmte Art, in der Hoffnung dann selbst am Ende auch über diese Anpassungsleistung bestätigt zu werden, dass die sich vielleicht eher trauen, irgendwann oder eine größere Not erleiden ähm, und irgendwann ein bisschen aufbegehren und ähm, sich anfangen äh, zu beschweren. Ähm, ob das immer so erfolgreich ist, steht auf dem anderen Blatt. Aber ich denke schon, dass dieser Satz eher von... Frauen so geäußert wird, was nicht heißt, dass Männer den nicht auch haben. Die wollen ja auch verstanden werden in ihrem So sein. Die wollen mhm. auch verstanden werden, dass sie doch genauso zur, zum, zum, zum Eheleben oder zur Beziehungsgestaltung äh, beitragen, wenn sie regelmäßig Geld nach Hause bringen oder wenn sie nach außen hin jemanden verkörpern, der was darstellt, in dessen Glanz sich die Frau oder mit dessen Glanz sich die Frau auch schmücken kann. Und, und, und. Also die wollen auch gesehen werden. Nur ja. sie äußern es vielleicht anders.
2: Ja. Interessanterweise habe ich gerade an ein altes Ehepaar gedacht, wo er die diese Klage geäußert ja. hat. Ja. Und ja. er hat es selber in Zusammenhang gebracht mit seiner Pensionierung. Mhm. Und das machte für mich sehr viel Sinn. Denn während, also solange er berufstätig war, hatte er genügend andere, die ihn bestätigten. Und er hatte ganz viel das Gefühl gesehen zu werden. Und mhm, mit, ja. mit äh, seinem Rückzug aus dem Berufsleben spürt er auf einmal, zu Hause werde ich nicht bestätigt, sondern im Gegenteil, mhm. diese Frau ist ziemlich ruppig und burschikos und da mhm. vermisst er auf einmal, ähm, ja er ver vermisst natürlich die Wertschätzung, aber er vermisst auch eine Resonanz, die er eigentlich braucht, um sich zu fühlen
0: weil natürlich auch in so einer Lebensphase das Selbstbild äh, auch sich wandelt wahrscheinlich ne ja oder sogar also einen Risse
2: recht. bekommt ja mm -hmm. mm -hmm. yeah. und der tut, mm -hmm. der tut sehr viel um sich noch irgendwie wertvoll zu fühlen doch seine Frau findet das oder beachtet das nicht wirklich
1: und gerade wenn der Mann älter ist oder als die Frau dann war der ja früher der der für die Frau einfach der große war der alles geregelt hat der äh, den, den sie bewundert hat vielleicht auch und wenn das jetzt umkippt, dass der Mann also äh, nach Hause kehrt und in der Regel auch weniger getan hat für seine sozialen Kontakte oder für Hobbys und so weiter und plötzlich beruflich keine Anerkennung mehr kommt, die Frau aber unterdessen sich einigen, weiß ich nicht, Frauenkreisen oder sonst wie oder VHS-Kursen oder sonst wo angeschlossen hat und ihr Leben lebt und gar nicht mehr so angewiesen ist auf diesen Mann und viel aktiver ist als er und wenn dann auch körperliche Erkrankungen dazukommen, dann ist das natürlich eine dicke Krise. Weil es bedeutet ja eine ganz dicke Veränderung für die beiden als Paar. Und damit klarzukommen, ist wirklich
2: nicht einfach. Also ja, also, wenn du willst, eine Veränderung, die diese Selbstkonzepte von beiden betreffen. Denn die alten Selbstkonzepte tragen nicht mehr. Genau.
1: Und diese Weiterentwicklung, die wir ja eigentlich suchen in jeder Beziehung, also, wir wählen uns ja oft auch Partner aus, in der Hoffnung, da irgendwie etwas zu lernen, uns weiterentwickeln zu können. Ähm, wenn die nicht parallel verlaufen oder wenn es darüber wenig Austausch gibt oder wenn die zu sehr in entgegengesetzte Richtungen laufen, dann kann ja auch das zu einer Krise führen. Mhm. Wie, in dem, wie in dem Beispiel. Ja, mhm. bleiben wir noch mal ein
0: bisschen bei dem Beispiel. Gibt es denn ähm, so Beisp beispielhafte Fragen, ähm, die ihr als ähm, ja, personzentriert arbeitende Therapeuten und Beraterinnen ähm, anwendet, die man jetzt mal so, in den Raum schmeißen könnte? Also, was, wie würdet ihr vorgehen im Gespräch
1: mit diesen beiden Klienten? Ich würde gar nicht so viel Fragen stellen, ähm, mhm. in erster Linie, sondern ich würde erstmal versuchen, ähm, beiden gleichmäßig zuzuhören und einen Raum zu schaffen, wie eben schon angedeutet, wo ich vielleicht erstmal dem Mann zuhöre und versuche, seine Not zu verstehen und seine Bedürfnisse auch zu zu formulieren ähm, und ihn zu spiegeln, so dass er sich verstanden und angenommen fühlt. Und dann würde ich dasselbe mit der Frau tun für, für eine Weile. Getrennt voneinander dann? In, im, Im selben Raum. Im selben Ach, Raum Natürlich im, na, na, im, schon im Beisein miteinander, möglichst gleich viel Zeit, dass die sich gleichermaßen auch in der ersten Stunde einfach angenommen fühlen. Und auch äh, mir ist natürlich auch wichtig, allparteilich zu sein. Und ähm, wenn, wenn ich das gemacht habe, personenzentriert, mit unserem wunderbaren Beziehungsangebot, was ja so viel zu tun hat mit Wertschätzung, mit vertiefter Empathie und damit auch ein klares Gegenüber sein zu wollen und, und zu sein, mhm. dann höre ich häufig von den beiden schon sowas wie, boah, so habe ich das ja noch nie gehört. Oder so hast du mir das noch nie erzählt. Oder mhm. so habe ich das noch nie verstanden. Also allein diese Zuwendung, personenzentrierte Zuwendung, ermöglicht den Betreffenden mehr zu erzählen oder anders zu erzählen und, und ermöglicht auch anders zuzuhören. Mhm. Und wenn ich dann noch im nächsten Schritt mich ebenso personenzentriert, das finde ich immer das Spannende an der Paarberatung oder der Paartherapie, der Interaktion und der Kommunikation zuwende. Also nicht sage, sie haben das gemacht und sie haben das gemacht oder immer wenn sie mehr Nähe wollen, zieht der andere sich zurück, weil er sich bedrängt fühlt. Solche Muster dazu kommt es auch. Aber wenn ich dann auch sage, sowas wie wie, naja, da hat sich im Laufe der Zeit so bei Ihnen so ein bisschen sowas Behutsames oder auch vielleicht was Geiziges eingeschlichen. Also mhm. wenn ich personenzentriert, wertschätzend etwas über die, über die Art der Interaktion sage, ohne dass, sich jeder, äh, ohne dass äh, die Partner sich einzeln irgendwie bewertet oder angegriffen fühlen müssen, habe ich erlebt, ist das sehr hilfreich. Mhm. Und das führt schon ganz weit. Ja. Ich habe viel Respekt davor wenn Leute mit diesen Themen zu mir in die Praxis kommen. Erstens finde ich super, wenn Leute um ihre Liebe kämpfen. Und zweitens finde ich das wirklich mutig, sich selbst so zu offenbaren, ohne zu wissen, wo die Reise hingeht und dann das Ganze auch noch vor dem Partner und mit dem Partner zu machen. Ähm, dass da, Also da habe ich tiefen Respekt davor. Mhm. Andreas,
2: du wolltest gerade Ja, ich, ich, ich höre noch nach, aber ja. ähm, mir, ist noch was, mir ist noch was anderes, glaube ich, wichtig. Nämlich die Frage, wie bringe ich die beiden in Beziehung. Mhm. Und zwar also über meine Wertschätzung hinaus. Und ich dachte bei dem Beispiel, was ich am Anfang brachte, sie beklagt sich und ich frage ihn beispielsweise, wie ist das für sie zu hören, wie sich ihre Frau beklagt. Und er antwortet dann sowas wie, ach, das habe ich schon tausendmal gehört dann würde mhm. ich, glaube ich, in der Einzeltherapie damit anders umgehen als in der Paartherapie. Mhm. In der Einzeltherapie würde ich vielleicht so etwas sagen wie, ja, Sie haben das schon so oft gehört, dass Sie gar nicht mehr wissen, ob Sie dabei noch was spüren oder nicht. In der Paartherapie mhm. würde ich sagen, Sie haben das schon so oft gehört und Sie wünschen sich, Ihre Frau könnte sehen, wie resigniert Sie sind. Mhm. Also ich würde immer den Bogen ziehen, ja. dass sie mit einbezogen wird. Also dass alles, mhm. was er äußert, sozusagen einen Beziehungsaspekt zu ihr hat. Ja. Das heißt, er soll sich nicht nur verstanden fühlen, wie in der Einzeltherapie, mhm. sondern er soll auch immer sehen, was er sich eigentlich wünscht, was sie sehen sollte. Also was mhm. sie verstehen sollte. Oder umgekehrt natürlich. Mhm
1: die Frau da auch mit einzubeziehen, ne? den Partner genau. jeweils mit einzubeziehen und immer auch mal nachzufragen, was ich auch mache dann, wie ist das jetzt für Sie, wenn Sie das jetzt gehört haben? Mhm. Wie wirkt das auf Sie? Was, was, welche Resonanz entsteht in Ihnen? Auch bis hin zur Überprüfung, was haben Sie gehört? Weil die mhm. reden ja oft auch aneinander vorbei und wenn wir in den Weiterbildungsgruppen diesen kontrollierten Dialog machen, mhm. ähm, so machen wir das ja auch mit dem Ziel, um zu, zu schauen, hat jemand wirklich zugehört und den anderen mhm. wirklich verstanden? Und das zu überprüfen, lohnt sich allemal. Weil wir da ja. häufig oder die Partner häufig so alte Bilder in den Köpfen haben von sich selbst, aber auch von dem anderen. Und da ist schwer, so äh, etwas zuzulassen, was da nicht zu passt. Paraphrasieren
0: hilft dann wahrscheinlich auch häufig. Ne? Wie würden Sie das jetzt in andere Worte kleiden? Ist das
2: ein Weg? oder? Also ich fordere die dann selten auf, es in andere Worte zu machen. Ich, mhm. bin, da, ich bin da sehr... Ich mache keine Vorgaben, aber ich übersetze mhm. das in eine Sprache, gebe das vielleicht zurück und sage, helfen Sie mir. Habe ich das richtig verstanden? Habe ich das richtig formuliert? Ja. Was wäre es, wenn wir das jetzt Ihrer Frau so sagen würden? Würde sie mhm, das oh, verstehen? Ja. Also ich mhm. paraphrasiere natürlich, aber ich erweitere natürlich auch immer ein bisschen den Horizont dessen, was gesagt wurde. Lass mir dann unter Umständen die Erlaubnis geben. So, Das könnten mhm. wir jetzt sozusagen an Ihre Frau schicken. Also die dann ja. natürlich okay. dabei ist und mhm. genau auch dieses mhm. Abwägen hört. Mhm. Und sage das dann auch sozusagen, Ihr Mann hat gerade gesagt, hm, h, 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 h. Mhm. Äh, was machen Sie damit? Oder mhm. was spüren Sie denn dann, mhm. wenn Sie das so hören? Mhm. Das heißt, die, die Partnerin kriegt auch zum ersten Mal mit, dass es Arbeit, etwas in eine Sprache zu übersetzen, die nicht in Anklage und in, äh, in Forderungen formuliert ist.
1: Und dieses Übersetzen, das ist auch ein großer Part und dieses darüber auch vermitteln und ich lade aber auch dann irgendwann die Klienten dazu ein, die Partner dazu ein, sich einander anzuschauen, wenn das geht und sich das auch wirklich selbst zu sagen in der eigenen Formulierung. Also nicht nur dir gegenüber, sondern einander. Genau, mhm. einander zu sagen. Ja, in jedem Fall, weil es soll mhm. die, die sollen ja miteinander das klar bekommen. Und dann wird auch nochmal viel deutlich, wie die sich aufeinander beziehen. Und natürlich machen die das in einer anderen Art und Weise, wenn ich dabei bin. Das ist mir völlig klar mhm. und das soll ja auch erstmal so sein. Es soll mhm. ja was Neues entstehen können. Wenn es schon so weit gekommen ist, dass Paare so zu euch kommen, mhm. wo stehen wir da in diesem Prozess? Das ist durchaus unterschiedlich. Also ähm, mhm. es ist selten so, dass die, ähm, dass dann die Beziehung schon ganz zerbrochen ist. Das ist in extremen mhm. Fällen so. Also ein extremer Fall, den ich hatte, wo es auch wirklich so eine narzisstische Verstrickung war, da war der Anlass, warum die gekommen sind, dass die Frau erzählt hat, ähm, mein Mann wollte sich von mir trennen, weil ich ihm gesagt habe, dass ich ihn nicht mehr anbete. Und ähm, das hat den Mann wohl so gekränkt, dass er wirklich äh, ganz ernsthaft sich trennen wollte. Und die Frau ist dann zurückgerudert, weil sie Angst hatte vor dem verlassen werden und hat dann aber irgendwann sich wieder aufgerappelt und hat gesagt, so jetzt, ich möchte, dass wir zur Paartherapie gehen und schauen, wie das dann geht. Mhm. Das war wirklich schon äh, eine, eine, eine Verstrickung oder auch eine, eine, ein Ausmaß, wo es kurz davor war, ähm, dass es zu einer Trennung kommen könnte. Aber es ist da nicht, nicht so weit gekommen. Wir konnten das gemeinsam aufarbeiten und auffangen. Aber das mhm. war natürlich ein hartes Stück Arbeit, ähm, mhm. diesen beiden Personen da, diesen beiden Menschen gerecht zu werden. In der Regel bedeutet es, irgendwas ist in Stieflage gekommen oder in der Regel kommen die Leute ja zu mir, wenn es meinetwegen ein Anlass ist, ein Seitensprung. Ich sage immer so salopp, der, die das Geliebte, also da ist da hat es einen anderen Mann gegeben, eine andere Frau gegeben oder den Computer oder irgendein Hobby, was mit Leidenschaft verfolgt wird, so dass sodass Leute, der andere sich nicht mehr gesehen fühlt, nicht mehr wertgeschätzt fühlt und es dann zu einer Kränkung und zu einer Krise kommt und meistens die Partner aber spüren, irgendwas fehlt uns in unserer Beziehung und bevor ich mich trenne, werde ich doch erstmal versuchen zu schauen, was, was geht denn noch? Und wodurch sind wir denn so in die Situation gekommen, dass einer ja, nicht, der, der Partnerin oder dem Partner nicht mehr treu sein konnte, vielleicht aber sich treu sein musste? Ne? Mhm. Solche Aspekte, die spielen dann häufig eine Rolle. Und ich erlebe die Leute meistens so, die meisten, 99 Prozent der Leute sagen, wenn sie kommen, wir wollen wieder zueinander finden.
0: Mhm. Manche
1: sagen, wir wissen es noch nicht. Und ein- oder zweimal habe ich erlebt, dass Leute gesagt haben, ja, wir wollen uns auch trennen und zwar so, dass wir uns hinterher noch in die Augen gucken
2: können. Das ist ja vielleicht nochmal ein wichtiger Aspekt eigentlich. Also gelungene oder nicht gelungene Paartherapie hat eigentlich wenig damit zu tun, ob am Schluss eine Trennung steht. Mhm, ja. Sondern eine, ja. Eine gute Paartherapie kann auch eine sein, wo die Trennung auf einmal ähm, als, Real als Realität im Raum steht.
0: Ja, natürlich. Und wo beide sich gut damit fühlen. Ja.
2: Genau, genau. Und sich nicht, das ist vielleicht eher der Punkt, also dass sie sich trennen können, ohne dass die Verletzung noch größer geworden ist. Natürlich mm -hmm. ist immer eine Verletzung da, glaube ich, wenn man sich trennt. Aber ja. man kann sich ja. ja trennen und sich noch ein paar Wunden reißen zusätzlich. Mm -hmm. Oder mm -hmm. ja, man kann sozusagen mit Hilfe eines Dritten gucken, dass es pfleglich geht. Mm -hmm. Das wäre auch ja. mein Ziel. Und darüber hinaus traue ich mir nicht zu Prognosen. Zu machen. Ich, dazu habe ich mich schon viel zu oft geirrt. <lacht> also, ich habe so oft Paare erlebt, wo ich dachte, was haben die für eine, bei aller äh, Differenz, was haben die für eine gute Art, miteinander umzugehen? Mm. Und nach, nach vier Sitzungen war die Trennung un, äh, unumkehrbar.
0: Ah, okay. Also, mm -hmm.
2: ja. Das sagt vielleicht eher was daraus, darüber aus, ob sie sich gut trennen können oder nicht. Mm. Aber Trennung prognostizieren, das. Äh, da hole ich mir immer Brandblasen. Mhm. <lacht>
0: Aber es ist eine sehr, sehr anspruchsvolle Aufgabe, die ihr da habt. Ne? Also das ist ja wirklich, ähm, ihr seid, ihr werdet sehr, sehr ins Vertrauen gezogen und seid diejenigen, die das Ganze begleiten und ähm, ja, mit, dem, mit einem ungewissen Ausgang.
2: Also ja, sicher natürlich auch anspruchsvoll. Ähm, ich habe gemerkt, dass mich Paare viel mehr anrühren als Einzelklienten. Ach, -hmm. Also ähm, ich arbeite natürlich gerne auch mit Einzelnen, aber emotional getroffen oder berührt bin ich viel öfter, wenn ich sehe, wie Paare miteinander kämpfen, also kämp mhm. kämpfen. Um
0: Woran liegt das?
2: Also ich glaube, in einer bestimmten Weise sind Paare, na man sieht die, die, die Verwundbarkeit viel mehr,
0: mhm.
2: ja, wie verletzlich die sind und mhm. das das rührt mich sehr an. Und das mhm. kenne ich natürlich von Einzeltherapien auch, aber nicht in der, in der Weise, dass mir das so nahe geht.
1: Ja. Naja, wer liebt, hat was zu verlieren. Und so das ist, ist auch ja. Teil der mhm. Verletzbarkeit. Ne? Dieses, mhm. Die Sehnsucht nach, nach geliebt werden und zu lieben, die haben wir ja irgendwo alle. Und gleichzeitig ist das natürlich auch eine heikle Angelegenheit. Oder man mhm. braucht auch Mut, sich dem zu stellen und diese Nähe zuzulassen.
0: Mhm. Mhm.
1: Gerade weil ja. die anderen von uns was sehen können, was wir vielleicht selber noch gar nicht so gut an uns akzeptieren. Mhm. Oder weil wir manchmal den anderen zu sehr brauchen und dann natürlich nicht so frei und so freiwillig lieben können, wie das einfach schön wäre. Und, und, und. Da gibt es ja viele Formen der Verstrickungen und der Abhängigkeiten, die, die nicht immer nur gut sind. Mhm. Aber mich rührt, es, mich rührt es auch an, wie ähm, wenn, wenn Paare kommen, wie ich das eben auch schon gesagt habe, und sich dem Ganzen stellen. Mhm. Auch stärker noch als in
0: Einzeltherapiesitzungen?
1: Nee, das könnte ich nicht so sagen, aber ähm, mh, die berühren mich auch sehr. Also ich, Je älter mhm. ich werde, desto mehr schätze ich den Beruf und desto mehr schätze ich auch die auf eine bestimmte Art, die, die Ratsuchenden oder die Klienten, weil ich finde das schon respektabel.
0: Mhm. Was meint ihr, wie sehr, jetzt muss ich es leider noch ansprechen, wie sehr Corona unsere Beziehungen und hier vielleicht auch unser Bedürfnis gesehen
1: zu werden beeinflusst? Ja. Hat das irgendeinen Einfluss auf Beziehungen? Auf jeden Fall. Ich finde auf jeden Fall, weil dieses Abgeschnittsein von normalen sozialen Kontakten oder eingeschränkt sein, das äh, führt ja dazu, dass man sich noch mehr fixiert auf die Partnerschaft und das kann ungut sein dann kriegt mhm. die Partnerschaft einfach eine, 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 einen zu großen Platz oder wenn all meine Bedürfnisse ich dann da wieder ansiedeln muss, weil das woanders nicht mehr so einfach geht oder nur noch über den Bildschirm, was ja was ganz anderes ist, dann ähm, wird so eine Partnerschaft häufig überlastet. Und dann sind alte Konflikte, die immer schon schwelten, die brechen dann auf. Also ich weiß nicht, wie die Zahlen sind, aber ich kann mir schon vorstellen, dass es zu einigen Trennungen oder Scheidungen auch kam. Mhm. Nicht nur, dass Kinder nicht gut behandelt wurden, sondern eben auch, Partner miteinander auf engem Raum, Homeoffice, äh, Kindererziehung, äh, wenig Ablenkung, wenig Vergnügen, äh, nur immer Serien gucken oder was auch immer, dass das schon eine Belastung war. Nicht mehr essen gehen zu können im Lockdown und jetzt immer die Sorge haben müssen, stecke ich mich an, stecken sich meine Kinder an, stecke ich meine alten Eltern an. Also diese das, das was ja bei uns allen irgendwie mit ähm, darüber schwebt über dem Ganzen. Mhm. Also ich finde das schon eine Belastung für die. Wie siehst du es, Andreas?
2: Mhm. Ja, ich will, also es, es trifft zum, zum Teil das, was ich eben schon sagte, die, die Bandbreite der Möglichkeiten, Bestätigung zu bekommen, ist natürlich viel, viel enger geworden. Mhm. Mhm. Die mhm. Resonanz auch ganz allgemein, ne? Ganz genau, ganz genau. Ich äh, ja. habe viel weniger Auswahl. Mhm. durch wenig Anerkennung und durch wenig Bestätigung kriegen
1: mhm, ja. ja, und die Perspektivlosigkeit und ob jetzt äh, Abstand die neue Nähe ist. Und ne, gut, mit dem mhm. Partner kann ich noch näher haben, wenn es gut ist. Aber das macht schon auch was mit Nähe und Intimität. Wenn ich woanders, wo man sich mal, aber auch gerne die Freunde umarmt hat oder denen nahe gekommen ist oder beisammen war und, und gelacht und gesungen hat zusammen, wenn all das so nicht mehr geht. Ja, ist es auch schwierig.
2: Also, ein wichtiges Bedürfnis von uns ist ja in Partnerschaften oder auch in Familie ganz allgemein, Nähe und Distanz regulieren zu können.
0: Mhm. Und
2: ähm, wenn das sozusagen fremdbestimmt wird,
1: dann mhm. habe ich ja ein ganz ja.
2: anderes Gefühl des Ausgeliefertseins.
1: Mhm. Ja, ja, weil die Suche nach Geborgenheit, die bleibt ja. Ne? Die wird ja deswegen nicht weniger, im Gegenteil, weil, weil es auch drumherum ängstlicher weil man ängstlicher wird in dem Ganzen. Mhm. Äh, wenn dann der Winter noch dazukommt, wenn dann es dunkler wird und und und. Äh, und die Aussichten einfach nicht so lustig sind. Mhm. Und das
0: Bedürfnis gesehen zu werden einfach auch noch stärker wird, dadurch, dass ja. man es von außen, ja. von anderen ähm, nicht, nicht bekommt. Ne? Mhm. Mhm. Ja.
2: Ja. nur ich kann es halt nicht genau ich kann halt mhm. nicht regulieren also ja. ich verliere auch an Autonomie denn bisher mhm. konnte ja. ich sozusagen jeweils gucken ob ich äh, meine Freunde treffe und die finden es toll dass ich ein neues Motorrad habe mhm. und darüber kriege mhm. ich sozusagen ich bin ja was auch immer ich für ein Männerbild habe ähm, mhm. und auf einmal fallen solche ähm, solche Bestätigungen, die mein Selbstkonzept treffen, zurück, denn meine Frau oder meine Partnerin ist dafür nie zuständig gewesen, mich in dieser Weise oder auf dieser Ebene zu bestätigen. Mm.
1: Oder ich konnte mit meinen Freundinnen darüber sprechen, als Partnerin jetzt meinetwegen, konnte mit den Freundinnen darüber sprechen, was alles so schwierig war, auch mit dem Mann und in der Beziehung. Und wenn dieses äh, Ausweichventil sozusagen nicht mehr so da ist oder nur noch sehr eingeschränkt da ist, mh, ja, fehlt dann da ja auch etwas. Weil mhm. es ist ja wichtig, auch für jede Paarbeziehung ist es ja wichtig, dass, sowohl, dass die beiden auch eigene Außenbeziehungen haben und dass es nicht nur gemeinsame Freunde gibt, dass jeder auch seinen Freundeskreis hat und seine Autonomie oder seine Eigenständigkeit auch dort leben kann und sich als, äh, als Frau ne, so ein Stück Weiblichkeit äh, holt von den Frauen und als Mann sich ein Stück Männlichkeit holt von den männlichen Freunden und so weiter. Ich finde, das sind wichtige Aspekte. Die Partnerschaften aus meiner Sicht gut tun.
2: Also im Grunde haben wir das Problem ja nicht erst seit Corona. Also es ist eigentlich schon immer eine, also eine Krankheit. Also ein Karzinom, was diagnostiziert wird, ist ja auf einmal auch etwas, was das Unterste zu oberst kehrt. Und mhm. das, was auf einmal, worüber ich mich auf einmal äh, immer definiert habe, geht auf einmal nicht mehr. Mhm. Und damit müssen ja sozusagen ganz viele Wertungen umgeschichtet werden.
0: Mhm. Und
2: dann ist ja die Frage, macht das mein, meine Partnerin mit?
0: Mhm. Oder
2: äh, kann sie mir gar nicht behilflich sein bei der Umschichtung meines Wertesystems?
0: Mhm. Mhm.
1: Mhm.
0: Also du meinst auch, dass, dass durch Corona eventuell vieles, was, was eh im Hintergrund äh, verborgen war, was dann an die
2: Oberfläche kommt. Ne? Ja, ja, das kann sein oder eben, naja, dass ich eigentlich ein, eine Stabilität oder eine Homöostase hatte in, in meiner Partnerschaft und dadurch, dass ich nicht mehr so leistungsfähig bin, also sowas wie ähm, Long Covid habe, ähm, es reicht, es, es ist ja noch nicht mal nötig, dass ich von von außen äh, als weniger wertgeschätzt werde, sondern es reicht ja aus, dass ich mich dafür halte, nicht mehr der mhm, Ernährer m -m. zu sein oder nicht mehr so äh, potent zu sein oder was auch immer. Und das reicht ja aus, ähm, um ja, also in der, in, der in der Beziehung etwas Neues zu erwarten oder zu verlangen oder mhm. auf einmal merken, da ist ein, ein Defizit. Mhm. Ich würde gar nicht mal sagen, da hat vorher was geschlummert, was erst was erst, also die Bestie musste erst geweckt werden, sondern mm. es mm. ist auf einmal was da.
1: Ja. Das mm. hat was destabilisierendes, was dazu mm. führen kann, dass ich dann noch mehr suche in der Beziehung an Bestätigung, an Halt, an äh, Zuwendung, an Geborgenheit und so weiter, womit ich dann die Beziehung eben latent über, überfrachten
2: kann und überfordern mm. kann.
1: Also wenn mm.
2: wir überlegen, wie viele äh, Partnerschaften ist überleben, wenn ein Kind stirbt. Ah, ja. Oder ähm, ein Kind behindert auf die Welt kommt und wie viele mm. Ehen daran zerbrechen. Mm -hmm. ähm, mm. Weil es einfach so also eine Kränkung erlebt wird, die, ähm, wo, wo beide nicht ähm, ja, kongruent mit, miteinander sein können. Mm, also wo ja. jeder etwas versucht mit sich alleine abzumachen und mm -hmm. dem anderen nicht zeigen mm -hmm. kann, wie groß und unendlich der Schmerz ist. Mhm. Ja, also es sind einfach Lebenskrisen, die ähm, ja, wo nicht im Hintergrund was geschlummert hat, sondern wo einfach die Bewältigungsstrategien nicht ausreichen.
0: Mhm. Ja. ja. Also eine innere
1: Stabilität, jeder für sich, ne? Ja, jeder ja. für sich und auch mhm. eine selbst in der Möglichkeit, sich selber zu versorgen, ohne dass mhm. ich nun all das von meinem Partner haben möchte, was er mir mhm. ja so gar nicht geben kann. Das, denke ich, braucht
2: ich weiß nicht, ob du ja. dasselbe meinst. Also bei innerer Stabilität denke ich beispielsweise an sowas wie Flexibilität oder Rigidität des Selbstkonzeptes. Ja. Ähm, ja. Also ich bin ja umso stabiler, je flexibler ich sozusagen neue Dinge in mein äh, Selbstkonzept aufnehmen kann. Mhm.
1: Ja, und mich regulieren kann, immer wieder neu, mich anpassen kann an die Situation, mich regulieren kann, meinen Selbstwert regulieren kann, für mich sorgen kann, eine Selbstachtung herstellen kann und mich immer wieder auch neu einrichten kann auf die Situation, die da, dies zu bewältigen gibt und auf die vielen Herausforderungen. Ähm, das finde ich nun, ja, nicht so, nicht so einfach. Mhm. Auch mit, äh, gerade mhm. wenn es längere Beziehungen gibt, wo man ja verschiedene Phasen durchgemacht hat, und äh, es ist ja nicht mhm. selbstverständlich, dass man sich weiterentwickelt, weil das mhm. ja auch Angst macht, weil das ja immer eine Veränderung bedeutet, ein Loslassen einer alten, auch einer alten Idee von mir selber mhm. und vom Partner. Ne? Das Beispiel eben war ja
2: deutlich. Da haben wir jetzt noch gar nicht so viel darüber geredet, was in einer langen Beziehung sozusagen für Lebensereignisse äh, auf ja. das Paar war wo das Paar sich einfach neu umschichtet. Ne? Also es geht los mit der Geburt ja. des ersten Kindes, das geht mit eventuell mit dem Verlust eines Kindes, das mhm. geht, an der die Kinder gehen in die Pubertät und verlassen das Haus und die Eltern mhm. bleiben im leeren Nest zurück. Und all das sind, das sind ja Lebensereignisse, wo ich nicht mehr derselbe und dieselbe bleiben kann. Mhm. Ja. Und wie gut, wie gut gelingt mir das? Äh, mhm. Habe ich den Anspruch, das muss ich alleine schaffen oder habe ich den Anspruch, das ist ein Wir?
0: Mhm. Und die Gefahr besteht, dass man sich auseinander ähm, dividiert, ne? wenn, wenn beide einen Schmerz unterschiedlich verarbeiten zum Beispiel.
2: Mhm. Oder wie hoch der, ist? der Anspruch ist, Eben, ich muss mit sowas allein fertig werden, weil ich keine, ja, keine ja. Bedürfnisse an meine mhm. Partnerin richten darf.
1: Ja. ja, oder ich habe es nie gelernt, auch über Gefühle zu sprechen. Ne? Mhm. Also wenn ich doch da als als Kind die Erfahrung gemacht habe, dass ich da vernachlässigt worden bin, dass Gefühle mhm. also wenig, eine weniger große Rolle gespielt haben, dann ist es oft so, dass ich sie nicht kenne und dass ich geschweige denn ausdrücken kann, dass ich das vielleicht in anderer Form versuche und ähm, mein Gegenüber da ja auch irgendwie mit klarkommen muss. Und so weiter und so weiter. Also da gibt es viele Möglichkeiten, wie man sich da, ähm, wie man da in Konflikt geraten kann oder mhm. große Frustration beim Gegenüber auch auslösen kann und Ohnmachtsgefühle. Mhm. Mal abgesehen auch von, von Schamgefühlen, die auftauchen, wenn das so zutage tritt. Und man ja viel, da, viele Mechanismen gibt, um davon abzulenken oder das nicht so sichtbar werden zu lassen.
2: Also ich, ich denke ja so, also es ist ja gerade auch so ein. ein ein Rollenwechsel und ein Perspektivwechsel in den, in, in den Rollenbildern. Aber ich erlebe auch in relativ jungen Ehen so etwas, dass Männer sagen, ich will nicht jammern. Ich will nicht mm -hmm. weinerlich ja. sein. Okay. Ja. Und ähm, die, die sozusagen immer noch ein, ähm, ein sehr traditionelles Rollenbild ähm, mit sich tragen, was ich nicht darauf zieht, bringe ich den Müll runter, räume ich die Geschirrspielmaschine mm. aus so entwickel ich das Baby. Mm. Ähm, ja, ja. Und das ja. ist natürlich leicht zu sagen, nein, nein, ich bin ein moderner Mann, ich mache das alles. Ähm, aber das das heißt noch lange nicht, ähm, ich darf auch jammern. Mm. Ja.
0: Ja. ja Ich merke, das ist es, es gibt noch ganz, ganz viel Stoff für weitere Podcasts, wenn ich euch so zuhöre. <lacht> 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 ähm. Ja, aber wir sind jetzt schon am Ende unserer, äh, dieser Episode unseres Gbg podcasts angelangt. Vielen Dank, liebe Lisa, lieber Andreas, dass ihr uns hier einen kleinen Einblick gegeben habt in ein großes Thema. Ähm, wir haben ganz viel erfahren und ich danke euch ganz, ganz herzlich für eure Zeit. Und ja, ich hoffe, Ihnen, liebe Hörerinnen und Hörer, hat es auch gefallen und Sie hören auch das nächste Mal wieder rein. Ich sage tschüss und bis bald.